0: Hallo Marcel, willkommen beim Kassenzone.de-Interview. Heute zum Thema Hey Paula, direkt zum Start der Seedmatch-Kampagne. Sag doch mal genau, wer du bist und was du machst.
1: Hallo Alex, ich bin Marcel, Gründer und Geschäftsführer von Hey Paula. Wir sind ein Geschäftsmodell zum Vertrieb und der Distribution von Premium-Marken über Online-Plattformen. Und genau, in dem Kontext bin ich heute hier. Genau, also Distribution von Marken online, vielleicht kannst du das mal ein bisschen
0: genauer erklären. Ähm, bei Exciting Commerce gab es ja gestern, glaube ich, den äh, schon einen Artikel, der viel kommentiert wurde. Ihr startet heute oder morgen eure Seedmatch-Kampagne. Heute. heute startet die Seedmatch-Kampagne. Ähm, was ist denn das konkrete Geschäftsmodell? Also wer sind eure Kunden und wie helft ihr
1: denen? Mhm. Unser Geschäftsmodell ist im Grunde ganz einfach. Wir verkaufen... Premium-Modemarken über die großen Plattformen. Das heißt, wir kaufen sie ganz regulär ein, wir gehen zu den Messen, wir suchen die Artikel aus, das sind aktuelle Kollektionen, die wir da einkaufen, bereiten den Content auf, lagern die Artikel ein und spielen den Content an die Plattform aus, inklusive der Bestände, und die Plattformen nutzen ihre Reichweite, um die Artikel zu verkaufen und wir fulfillen. Das heißt, wir schicken die Artikel zu den Kunden und nehmen die Retouren auch wieder in Empfang.
0: Das heißt, der Online-Shop, den ihr heute betreibt, ihr betreibt ja selber einen Shop mit heypaula.de genau. ist das, glaube ich. Ähm, der ist eigentlich nur eine Art Showroom für euch, mhm. um Marken zu zeigen, wie der Content aufbereitet wird und der echte Vertriebskanal. Sind dann Sadando, ähm, Amazon, Otto ähm, und Co. Genau. Ähm, was ist denn das Argument für Marken, das werden ja insbesondere kleinere Marken sein, mhm. erst an euch zu verkaufen, mhm. ähm, damit diese Ware dann auf die Plattform eingestellt wird? Warum machen die es nicht selber?
1: Ja. Ähm, also im Grunde hat eine Marke ja zwei Möglichkeiten, mit einer Plattform zusammenzuarbeiten. Sie könnten entweder über den klassischen Wholesale-Kanal an die Plattform verkaufen, das heißt, der Einkäufer geht zu einer Musterung guckt sich die Ware an und würde dann kaufen oder sie würden sich direkt integrieren, also als Plattformpartner direkt bei Otto zum Beispiel andocken. Gegen das erste Modell spricht, dass die Plattform auch nicht unendlich Geld haben. Das heißt, die müssen sich auch angucken, wie sie ihren investierten Euro schlau investieren. Und ähm, da fallen dann kleinere Premiummarken häufig runter, wenn man da über wesentlich geringere Stückzahlen spricht, die auch vielleicht noch nicht diese große Bekanntheit haben. Premiummarken runden ja ein Sortiment ab. Das heißt, die Zielgruppe ist da deutlich kleiner als bei den Mainstream-Marken, die man sonst auf ähm, Zalando und Otto findet. Und deswegen ist dieser Weg für die kleineren Marken in der Regel verschlossen. Dazu kommt, dass die großen Plattformen natürlich mit sehr strengen Anforderungen auf die Marken zukommen, was Lieferung angeht, Rücknahme, wenn Artikel nicht gut funktionieren und so weiter. Also das mit den großen Plattformen zusammenzuarbeiten ist für kleinere Marken in der Regel komplex. Und andersherum wie sozusagen, wenn man sagen würde, sie würden sich selber andocken wollen, eine Plattform, müssten sie ja selber, Content aufbereiten, sie müssten sich selber ein Lager vorhalten, sie müssten Kundenanfragen entgegennehmen, sie müssten jeden Tag Pakete an Kunden verschicken. Und das ist ein Geschäft, was Marken in der Regel gar nicht können, weil sie eine reine Wholesale-Organisation sind. Die produzieren auf Anfrage von Boutiquen, kleineren Händlern ihre Ware, bekommen die aus Fernost oder Türkei oder sonstigen Produktionsstandorten geliefert und ähm, liefern die dann an die äh, Händler aus. Und damit ist eigentlich die Kollektion für die ähm, Marken noch abgeschlossen. Einige halten sich noch ein Nachorderlager. Wenn eine Boutique sagt zum Beispiel, hier ein Teil geht ganz gut, das werde ich gerne nochmal, dann ähm, kann man nochmal nachordern, äh, aber die halten in der Regel keine eigenen Bestände. Und ähm, von daher ist das ist die Zusammenarbeit zwischen einer premium und einer Plattform so in den bisherigen Modellen eigentlich schwierig möglich. Also wir haben zwei lose Enden und wir nehmen die an die Hand und sagen uns gibt's in der Mitte. Ähm, und ähm, wir bringen euch zusammen. Und
0: die ähm, Plattform, an die ihr verkauft, also bleiben wir jetzt mal im Fashion-Bereich, da das spielt Zalando, About You und Otto eine Rolle, ähm, stellt ihr dann bei denen das über so eine Art Marktplatzsystem ein? Ähm, denn wenn die bei euch die Ware kaufen müssten, dann, wären sie ja, dann hätten sie ja das Problem genauso wie vorher. Genau. Wie funktioniert das? Technisch oder organisatorisch?
1: Mhm. Also wir nutzen in der Tat eine Software dazu, Firma Tradebyte, die Marktführer in dem Bereich sind, als Middleware Händler oder Marken und Plattformen zusammenzubringen. Und für uns fungiert das, als wir angefangen haben, als de facto ERP, als PIM-System, wo wir Artikeldaten drin gehalten haben. Und äh, das System sorgt dafür, dass sowohl die Bestände synchron gehalten werden zwischen den Plattformen. Also wir haben einen Bestand, dieser Bestand wird über die Plattform synchron gehalten. Wir bekommen die Bestellungen zurück ähm, und können eigentlich dadurch ähm, die Bestellungen abwickeln, als würden wir im Ganzen, in einem eigenen Onlineshop verkaufen. Ähm, da gibt es keine Schwierigkeiten. Für also bekommen
0: die, die Kunden dann auch so ein High-Paula-Paket?
1: Das hängt sehr von den Plattformen ab. Also diese Wertschöpfungskette ist natürlich schon ein bisschen viel wenn man ähm, guckt, dass jede Plattform ja eigene Anforderungen hat. Ähm, bei Otto zum Beispiel... Haben wir bis vor kurzem erstmal nur ein auto verschickt. About You hat uns eigene Kartons geliefert. Bei Zalando ist es mhm. noch mal wieder anders. Das heißt, wir haben schon teilweise gebrandete Kartons. Das hängt aber sehr stark von den Plattformen ab, über die wir verkaufen.
0: Okay, und die ähm, verstehe ich. Also macht auf jeden Fall Sinn. Also das, ähm, ich treffe ja auch viele Geschäftsmodelle, ähm, auch auf diesen Funding-Plattformen, wo ich mich frage, für wen macht das eigentlich Sinn am Ende des Tages. Mhm. Aber das macht auf jeden Fall Sinn, wenn ihr das technisch könnt. Also löst für bei beide mhm. Seiten tatsächlich ein Problem. Was ist denn in der Skalierungsphase? Also dies, das war ja auch eine Frage bei Exciting in den Kommentaren. Ähm, wenn eine Marke über euch stark wächst, mhm. also nehmen wir mal irgendwie Marke XYZ, wächst über eure Plattform mhm. relativ stark und macht jetzt schon anderthalb Millionen Euro Umsatz und merkt mhm. so, hm, warum sollten Sie euch dann noch diese äh, Provision hinterlassen oder warum sollten Sie das nicht selber direkt in diese Plattform mhm. ähm, verkaufen? Wäre es das andersrum? Die Marke ist groß gewachsen mit
1: euch, auch mhm. bei Zalando oder Otto. Warum mhm. sollten Sie diese Marke nicht direkt sourcen? Also, was hält diese Situation halbwegs stabil. Mhm. Ähm, Aus Markenseite ist es letzten Endes immer noch die Organisationsfrage. Also selbst wenn man sehr viel Umsatz mit uns macht, müsste man ja einen weiteren Apparat aufbauen, ein Retail-Geschäft aufbauen. Mhm. Das ist für Premium-Marken, die sind sehr, also noch nicht mal mittelständisch organisiert. Das sind ähm, in der Regel Designer, die haben ein paar Angestellte. Das sind vier, fünf Menschen, die so eine Marke ähm, groß machen, was man gar nicht glaubt, wenn man die dann in den großen Häusern hängen sieht. Aber die Organisationen dahinter sind eher klein. Das heißt, die haben immer noch das Problem, dass sie sich eigentlich nicht selber andocken können oder den Apparat aufblähen müssen. Und denn deswegen arbeiten die ganz gerne in den bestehenden Strukturen. Und es ist halt ein sehr vertrauensgeprägtes Geschäft. Also wenn man eine Beziehung zu einer Marke hat, das haben wir auch erlebt, dass eine Marke anruft, sagt, hört mal zu, eine Plattform möchte uns jetzt wirklich haben. Aber wir möchten doch eigentlich lieber bei euch bleiben. So. Und... Das ist sozusagen auf der Markensicht eher das Thema Vertrauen. Auf einer Plattformsicht kann das natürlich passieren, dass eine Plattform sagt, die Marke ist jetzt so spannend, die möchte ich lieber selber einkaufen, je nachdem, wie auch dieses Marktplatzgeschäft intern verrechnet wird. Einige rechnen das ja als Vollkostenmodell, die anderen als Grenzkostengeschäftsmodell. Kann es natürlich sein, dass man sagt, der direkte Einkauf ist für uns eigentlich das lukrativere Geschäft. Nur muss sie dann die Marke ja bekommen und dann kommt wieder Argument 1 ins Spiel, dass die Marke sagt, naja, ich möchte aber doch lieber mit den Kollegen von Herrn Paula zusammen, zusammenarbeiten, weil mit denen mache ich das seit drei Jahren. Wer sagt mir denn, dass mich die Plattform jetzt nicht einmal einkauft, dann runterschmeißt und dann stehe ich da und habe gar keinen mehr. Und von daher ist das ein, in der Theorie, wie ich es erklärt habe, ein stabiles Konstrukt. Natürlich kann es immer passieren, dass das mal nicht so funktioniert. Wir hatten noch eine Marke, die wollte dann Amazon doch lieber direkt verkaufen. Da wird man sich nicht gegen wehren können, dass das passiert. Deswegen ist unsere Aufgabe des Einkaufs, eben auch mal wieder neue Marken zu akquirieren, um einfach einen Pool an Premium-Marken aufrechtzuerhalten, die wir anbieten können.
0: Okay, also es gibt im Grunde genommen nicht so einen formalen Login, der ist mehr so informell. Und das Thema Organisation, was du ansprichst, mhm. das, hat, das sticht natürlich. Also... Ja, Also diese 500.000 Euro mehr ertragen, die diese Marke in diesem anderthalb Millionen Euro Beispiel äh, ähm, machen könnte, die steht natürlich, äh, ähm, stehen natürlich auf der anderen Seite relativ hohe Investitionen entgegen. Die müssen dann selber das Service Center oder diese b 2 c Organisation bereitstellen. Was haben denn diese Marken, mit denen ihr heute arbeitet oder mit denen ihr zukünftig zusammenarbeiten wollt? Die habt ihr ja in der ähm, Seedmatch-Kampagne auch gesagt, ihr habt schon 20 Zusagen mhm. für die Zusammenarbeit. Wie... Wie haben die das bisher gemacht ohne euch? Sind die, finden die gar nicht statt auf den großen Plattformen, mhm. sondern haben dann nur so kleine Boutiquen, an die sie verkaufen? Oder wie gehen die diesen Markt?
1: Mhm. Ähm, also das hat mich auch überrascht, hätte ich so gar nicht gedacht. Aber das ist halt tatsächlich so, dass die Marken eigentlich nicht stattgefunden haben bisher. Also ähm, als wir auf äh, otto.de damals äh, das Plattformmodell aufgebaut haben, haben wir auch versucht, Marken zu akquirieren. Da waren wir noch eher so in den mainstreamigen äh, Marken unterwegs. Und die ähm, Premium-Marken selber fanden da nicht statt. Das hatte aber... Zum einen sicherlich organisatorisch-technische Gründe, aufgrund derer wir auch das Geschäftsmodell gestartet haben aber auch weil die eigentlich das noch gescheut haben die gesagt haben oh E-Commerce ist böse und da werde ich ja verramscht und gerade Premium-Marken sind ja sehr, sehr preisaffin also die achten darauf dass ihre Artikel eigentlich kaum preisreduziert verkauft werden dass sie hochwertig dargestellt werden und ähm, von daher war E-Commerce für die eigentlich immer was Böses weil sie gesagt haben boah da werden, wird meine Marke nicht gut dargestellt mhm. und die klassische Welt bestand eben darin dass es kleine Boutiquen gab davon auch sehr sehr viele die eben auf die äh, Modemessen gehen und diese Marken ähm, einwerben und dann mit dem Image, was eine Boutique hat, auch das Image der Marke transportiert. Und da merken wir aber nur, das ist das, was uns auch die, die Marken erzählen, dass diese kleinen Boutiquen, Probleme haben, Nachfolger zu finden, Weiß sind ja teilweise ältere Menschen, die so eine Boutique führen, die gehen irgendwann in Rente, finden keine Nachfolger. Ähm, je nachdem, wo eine Boutique ist, lohnt es sich irgendwann auch nicht mehr. Das heißt, Boutiquen werden immer weniger, das heißt, der Vertriebs-, die Vertriebspower sinkt. Und da ist natürlich unser Modell ein ganz gutes ähm, Konstrukt, weil sie uns auch vertrauen können, dass wir hochwertige Bilder produzieren, dass wir sie eben nicht verramschen, ähm, sodass sie einfach gerne ähm, diesen Weg nutzen und einfach immer mehr Zutrauen fassen ähm, zum E-Commerce.
0: Okay, aber die ähm, fragen sich dann die Markt nicht irgendwann, wenn sie mit euch größer werden. Gut, das ist ein Luxusproblem. Ich glaube... Äh das ist kein echtes Risiko, mhm. das wäre ein positives mhm. Risiko ja. zumindest, aber müsste werde nicht selber so eine Art mini dann für die? Also müsst ihr nicht noch stärker dann vertikalisieren und dann fragen die kleinen Marken dann bei euch an, könnt ihr uns mhm. nicht auch den Online-Shop äh, betreiben? Ihr habt ja schon das super gepflegte PIM, bei mhm. dem wir selber nicht in der Lage sind, das aufzubauen oder, oder zu pflegen und ihr wisst, wie man das äh, betreibt. Ist das so ein klassischer Entwicklungsschritt, über den ihr euch mhm. Gedanken machen müsst oder sagt ihr, nee, das ist es eben nicht, weil dann ist genau der Zeitpunkt gereicht, bei dem sich die Organisation Gedanken
1: machen muss, das selber aufzubauen. Mhm. Also äh, diese Anfragen gab es ja tatsächlich schon mal, dass man uns gefragt hat, ob wir nicht den Shop machen äh, wollen. Da haben wir äh, erstmal von abgesehen, weil wir eben auch jetzt nichts wirklich daran glauben, dass es jetzt hochgradig sinnvoll ist, dass jede kleine Premiummarke, ihren eigenen echten Onlineshop hat, der dann so viele Umsätze generiert, dass sich so ein, so ein Full-Service-Modell lohnen würde. Von daher denken wir eher daran, in eine andere Richtung uns ähm, zu ähm, ergänzen, indem wir einfach weitere B2B-Services anbieten, die für die Marken interessant sein können. Also zum Beispiel zentrale Content-Bereitstellung. Man muss sich ja vorstellen, eine Marke, wenn die einen Teil produziert und verkauft es an zehn Online-Händler, wird ein Shirt im Zweifel zehnmal fotografiert, zehnmal beschrieben. Und der Differenzierungsgrad dieses Contents, der hält sich so in Grenzen, sage ich mal. Warum also nicht zentral einen Content bereitstellen, den ich dann im Übrigen auch wieder über mobile Endgeräte Boutiquen zur Verfügung stellen kann? Eine Boutique kauft von einer Marke, die 100 Styles hat, kauft die Boutique vielleicht drei und auch nicht in allen Farben. Aber wenn jemand sich für diese Marke interessiert, kann ich dem ja auch immer zeigen, hört mal zu ich kann dir das auch organisieren. Also wie können wir eigentlich Marken noch eher in die Lage versetzen? Auch ihr bestehendes Geschäft, das ja sehr stark immer noch auf stationär Fuß. Das also wird immer so getan, als würde der Onlinehandel das Stationäre jetzt komplett verdrängen. Dem ist Doch, ja, ich weiß nicht, wer so tut. ist ja nicht ganz so. Also natürlich wächst der Anteil, aber die Stationären haben einfach Probleme, dem entgegenzutreten. Und da kann man ja auch unterstützen. Also wir denken eher in die Richtung, wie können wir B2B-nahe Services so ausbauen, dass wir den Marken einfach helfen in diesem äh, Online-Markt Fuß zu fassen. Hm, okay, das, ähm,
0: das verstehe ich. Da hätte ich aber mal eine Frage zu eurem Geschäftsmodell. Hm. Die, ihr sagt, ihr kauft ja selber Ware von den Marken ein. Also ihr habt quasi, ein, es gibt die ganz normale mark kalkulation ihr habt irgendwie einen, wahrscheinlich so ein zweieinhalb Markup, sozusagen netto wird da irgendwie hm. äh, zwischen sein, ja, zwischen Einkauf und Verkaufspreis. Ähm, wie, wie verdient ihr Geld? Ihr müsst ja dann klassisch über... Den Verkauf der Ware an die Plattform und den Ertrag, den ihr darüber generiert, Geld verdienen. Jetzt hatte ich in dem einen oder anderen Kassenzonen-Interview, ich glaube, mit Tarek Barobot-You hatten wir erstmal besprochen und ich glaube, mit Robert Gens letzte Woche hatten wir es auch noch ganz kurz angesprochen, immer gesagt: Naja, es ist extrem teuer, Kunden zu äh, akquirieren und dem sind mhm. die Kunden auch nicht mehr treu. Jetzt sagt ihr, ihr akquiriert die Kunden über diese Plattform. Was kostet euch das eigentlich für so einen klassischen Verkauf? Also nehmen wir mal so einen 100-Euro-Warenkorb. Hast du da so eine Beispielrechnung?
1: Genau, also im Grunde ist es in der Tat so, dass wir, wenn man einen 100-Euro-Warenkorb hat, diese von die angesprochene Kalkulation tatsächlich realisieren kann. Und wir generieren die Einnahmen dadurch, dass wir einfach diese 100 Euro de facto bekommen. Also schon, wir, wir verkaufen das schon letzten Endes an den Kunden. Aber die Plattform behält eine Provision ein. So, und die schwankt je nach Plattform so zwischen 15 und 20 Prozent. 18 Prozent ist, glaube ich, ein guter Schnitt. Und es, ist, es sind eben Kosten, die wir nach einem Verkauf haben. Also wir müssen nicht vorher Online-Marketing-Geld in die Hand nehmen. Dort ist ja auch mal die schöne Rechnung aufgemacht, jeder Euro-Umsatz kostet dich im Grunde 1 Euro Marketing und es kostet halt der Euro-Umsatz, sehr vereinfacht formuliert, 18 Cent ähm, Provision an die äh, Plattform. Und, Aber die Provision ist immer nach
0: Kreditlöschung und Retouren wahrscheinlich. Ne? Sonst geht also es ja
1: bezieht sich auf den Nettoumsatz genau. Das ganze Thema Zahlungsausfallrisiko ist, in der, ist schon inkludiert. Es trägt die Plattform selber. Also äh, die Plattform rechnen im Grunde mit uns in regulären Zyklen ab und gucken, was ist in diesem Zeitraum verkauft worden, mhm. was haben wir wieder als Retoure ähm, zurückgemeldet und auf diesen Wert bezieht sich dann die Provision. Und wenn man, was wir natürlich nicht haben, muss man auch ganz klar sagen, wir halten die Kundenbeziehung nicht. Das heißt, wir haben mit den Kunden, die wir die Plattform akquirieren, nicht die Möglichkeit, jetzt mit Newslettern, Coupons oder sonstigen Aktionen zu bespaßen. Paketbeileger. Paketbeileger haben wir überlegt, Radiowerbung geht auch alles in der Form nicht. Ähm, aber es ist natürlich so, dass dieser Customer Lifetime Value für uns, ähm, von daher eigentlich nicht so die große Rolle spielt, wir zahlen das transaktionsbezogen ähm, und das ist trotz allem Wert, wo ich sagen würde, 18 Prozent, wenn man dann davon mal Zahlungsausfallrisiko, Bonitätsprüfung hm. und so weiter, Payment Provider, wenn man das mal alles absieht, kommt ja, man eigentlich auf eine gute Kur und man sagt, ähm, die jetzt mit dem eigenen E-Commerce Geschäftsmodell zu erreichen, ist relativ komplex.
0: Ja, sehr komplex, ex extrem komplex. Ne? Und ähm, die, insofern ist es aus einer, aus einer Kassenzonenperspektive, seid ihr ja genau ein Nutznießer der GAFA-Ökonomie. Ne? Sozusagen, mhm. ihr, seid eine, ihr seid ein Service-Provider und stellt einen Bindeglied da zwischen den großen Plattformen. Mhm. Also, ihr seid jetzt auf Fashion spezialisiert. Ich mhm. könnte auch gleich noch darüber unterhalten, ob das auch für andere Sortimente ähm, funktioniert. Ähm, und ähm, ich, bin, ich, ich weiß noch nicht genau, da muss ich noch ein bisschen drüber nachdenken, wie haltbar diese Kundenbeziehung ist. Mhm. Ich glaube, irgendwann wird es natürlich ab einer gewissen Größe euch genauso gehen wie einem Netrada oder einem Vite oder diesen anderen großen Service-Providern. Wenn man viel Umsatz macht mit einer Marke, dann möchten die halt immer mehr in Hausen oder mhm. drückt dann auch die Kondition und sagt, äh, ihr müsst billiger werden, ihr verdient so viel Geld. Aber das ist ja ganz mhm. normal. Das, das wäre ein, ein, guter, ein guter Outcome, glaube ich, ähm, für euch. Aber ich erlebe natürlich auch bei relativ vielen Herstellern, also nicht im Fashion-Bereich, mhm. sondern im klassischen Konsumgüterbereich, dass diese Fähigkeit Content bereitzustellen, das irgendwie mhm. technisch auch zu administrieren, diesen E-Commerce-Prozess und ähm, dann das auch noch die Organisation dafür bereitzustellen, dass das gar nicht vorhanden ist, auch bei, auch bei sehr großen Unternehmen. Mhm. Also da reden wir dann über Innenumsätze im hohen, achtstelligen, teilweise mhm. im mittleren, neunstelligen Bereich, mhm. wo das auch noch nicht mal ansatzweise gegeben ist. Deswegen ja. glaube ich, gibt es heute einen relativ großen Need für den Service, den ihr, ähm, den ihr anbietet. Bevor wir mhm. aber auf die alternativen Sortimente kommen, würde ich nochmal fragen, es gibt ja relativ große Bestrebungen auch von ähm, Amazon. Aber auch von Salando äh, in diesen äh, so einen Zugang zu deren Plattform selber zu ermöglichen. Ich glaube, Amazon hat jetzt so eine Art Fast-Cell-Track Fast aufgebaut. Da kann man als Anbieter seine Marken hochladen. Dann kann Amazon die einfach davon kaufen, ohne dass man überhaupt mal persönlich mit denen spricht, was ganz mhm. interessant ist, wie stark das ähm, automatisiert wird. Und Salando ähm, hat ja Robert Gens letzte Woche auch erzählt, ähm, baut er ja auch relativ stark in diesem äh, Media-Center auf und mhm. bietet, Marken diesen, äh, bietet, bietet Marken diesen Zugang. Ist das... Ähm, eine Gefahr für euch oder ist das ein, ein Punkt, bei dem ihr irgendwann äh, sehen müsst, ähm, dass ihr dort nicht substituiert werdet? Oder ähm, sind die Marken, mit denen ihr ähm, handelt, he heute und wahrscheinlich morgen nicht in der Lage, diese Services zu nutzen?
1: Also für, für heute und morgen würde ich das tatsächlich so sehen. Ähm, äh, da gibt es sicherlich auch hin und wieder Berührungsängste, mit diesen großen Plattformen zusammenzuarbeiten. Wie gesagt, das sind sehr, sehr kleine ähm, Unternehmen, ähm, die einen sehr, starke, ähm, sehr starken Wunsch haben, sich selber auch zu kontrollieren, ihre eigene Marke im Griff zu haben. Und ähm, momentan würde ich das nicht sehen. Aber es ist natürlich ganz klar, ähm, als Ökosystem, wie sich ja auch Zalando selber beschrieben hat, müssen sie natürlich versuchen, ähm, die Marken in der Regel direkt zu bekommen. Also das haben wir damals bei Otto ja auch versucht, die Marken direkt zu bekommen und nicht über einen Zwischenhändler. Also von daher spielen wir natürlich haben wir eine, eine Funktion, die man heute benötigt. Ob man die in 20, 30 Jahren noch benötigt, wird man sehen. Deswegen ist auch unsere Bestrebung sozusagen aus diesem Kern heraus, den wir in dem Geschäftsmodell haben, mhm. weitere B2B-Services so anzudocken, dass die Wechselhürden für eine Marke extrem hoch sind. Ich sage, okay, wenn ich jetzt von denen weggehe, fehlt mir mein Content-Produzent, im Zweifel fehlt mir mein, mein Logistiker, der meine ähm, Filialen tagesgenau bedarfsgetreu ähm, bedient. Mir ähm, brechen auf einmal sofort Plattformen weg, ähm, weil selbst wenn ich mich jetzt direkt an Zalando äh, andocke, wir bieten ja noch andere Plattformen. Also wir wollen schon versuchen natürlich die Wechselhürden für die Marken aufzubauen, klingt jetzt erstmal ein bisschen gemein, aber indem wir ihnen halt Services bieten, dass sie sich mit uns glücklich fühlen. Und mit den Plattformen ist es einfach so, dass wir sehr viele ähm, Pilotprojekte machen, wenn dann Navigationen umgestellt werden oder ähm, Otto hat jetzt ja ein neues äh, Integrationsmodell entwickelt, sodass auch wir jetzt ähm, bei Otto direkt an den Kunden verschicken können, ähm, was auch die Attraktivität des Modells nochmal massiv erhöht hat. Von daher versuchen wir für beide Seiten, dadurch, dass wir klassischerweise in der Mitte stehen, ähm, zu einem unverzichtbaren Teil der Wertschöpfungskette zu werden, um diese Premium-Marken eben zu verkaufen.
0: Ja, okay. Aber ich glaube, sozusagen über Dinge, die in fünf Jahren passieren, müssen wir uns heute noch nicht so viel Gedanken genau. machen. Bis dahin sehe ich auch, dass der Markt für euch eigentlich gigantisch ist. Und das ist ja auch so ein bisschen die Payback-Zeit, die angegeben wird. <lacht> seedmatch kritik das genau. müssen sich die Leute ja beantworten. Genau. Nicht, was genau. Mit 20, in 20 Jahren passiert. Deswegen haben wir das auch ähm, ehrlicherweise genau
1: darauf fokussiert. Also wir kaufen Marken ein. Die Story ist ja auch relativ simpel. Wir haben mit zehn Marken zweieinhalb Millionen gemacht. Wir glauben, dass dieser Markt 100 bereithält, also eine Verzehnfachung. Wir haben keine Skaleneffekte eingerechnet, nichts. Ähm, ganz einfache Story, ähm, um das eben auch einfach zu halten.
0: Okay, aber dann lass uns noch mal ganz kurz schauen, was, was passiert eigentlich mit den anderen Sortimenten. Nicht nur im Fashion-Markt-Bereich, kann ich verstehen, ist auch sehr unique mit Otto Salando mhm. About You. Ähm, ich weiß gar nicht, ob man das noch mal international ein bisschen denken kann mit ASOS und Co., ja. aber ähm, da ist man in Deutschland auch also schon mal relativ gut, äh, hat man schon mal gut mit zu tun. Was ist mit diesen Bereichen wie zum Beispiel Consumer Electronics? Also gibt es da genauso einen gleichen Need? Da gibt es ja noch viel, viel mehr mhm. äh, Produzenten und Hersteller, die sich fragen, wie kriegen wir eigentlich unsere. Ware auf die plattform die haben dann eher das Problem, dass es eigentlich nur noch Amazon gibt, die für diese Sortimente relevant sind. Ähm, macht das Sinn für euch, da, ähm, da auch noch in diese Bereiche zu schauen, diese Sortimente zu schauen oder gibt es da gar keine Skaleneffekte intern bei euch?
1: Also intern jetzt erstmal nicht. Also ich glaube, dass wir gut beraten sind, in diesem Premium-Mode-Bereich so lange zu bleiben, bis wir den Markt durchdrungen haben, bis wir wissen, dass das, so wie wir uns das vorgenommen haben, auch funktioniert, dass die Erträge wie ähm, prognostiziert dann auch ähm, eintreten. Ich glaube, dass es eben, also, dass da das Problem ist, dass jedes Sortiment einfach anders sind. Es müssen gewisse Umweltbedingungen herrschen, damit dieses Konzept funktioniert. Und ähm, das ist zum einen das Thema Marge, logischerweise, dass man ähm, entsprechend damit arbeiten kann. Das ist ähm, in den ganzen Abwicklungsprozessen, ähm, auch in, sicherlich in der Konkurrenz, ähm, wenn ich mir überlege, im, wir hatten äh, auch mal ein Thema im Bereich Möbel, wo die Kollegen gesagt haben, naja, also selbst wenn ich dann den, ähm, den, den Spül die Spülmaschine noch mitverkaufe oder den, den äh, Tellerwäscher, ähm, das mache ich dann nur noch zum EK plus Mehrwertsteuer, also da verdiene ich gar nichts mehr dran. Also die Konkurrenzsituation ist ja auch im Technikbereich eine ganz andere. Mhm. Im Premiumbereich haben wir natürlich, im Premium-Mode-Bereich haben wir den Vorteil, dass die Preise sehr stabil sind und die Marken eine sehr, sehr restriktive Vertriebspolitik ähm, fahren. Wenn wir eine Marke verkaufen dürfen auf und wird diese Marke kein anderer Händler mehr, der analog wie wir ticken würde, äh, die noch verkaufen können, weil die Marke sagt, nee, wir haben ja schon einen. Also Und das, da ticken, glaube ich, andere Branchen einfach so anders, dass man sich das für jede Warengruppe sehr genau angucken muss, ob diese Umweltbedingungen herrschen, äh, um dieses Geschäftsmodell so aufzubauen.
0: Okay, dann letzte Frage. Lassen, gelten in diese Umweltbedingungen ähm, auch international, also ihr konzentriert euch ja heute bewusst auch mhm. und durch eure, ähm, durch eure Historie mit, äh, bei Otto ähm, auf den deutschen Markt, könnte man das auch in Frankreich, UK, Spanien, in Nordics irgendwie anbieten? Gibt es da ähnliche große Plattformen? Ich meine, Zalando ist, ist ja jetzt eine der Plattformen, die mhm. da international geht oder wächst ihr quasi mit euren bestehenden Plattform in diese Länder mhm. rein?
1: Also das sind in der Tat zwei, zwei Wege. Wir nutzen in der Tat die internationalen Ableger der Plattform, um unsere Ware da auch anzubieten. Da sind die Plattformen inzwischen auch so weit, dass sie das ganze Thema Content-Übersetzung zum Beispiel anbieten. Wir können auch teilweise die Konditionen der Plattform nutzen, die die in diesen Ländern anbieten. Das ist schon okay, das kann man machen. Das Grundproblem ist nur, dass die Marken, die wir haben, da halt keiner kennt. Und die Begehrlichkeit ah, ja. einer Marke funktioniert natürlich im Wesentlichen darauf, wie bekannt sie ist. Und ähm, das merkt man einfach, dass das in diesen Ländern nicht funktioniert. Also wir können ja auch über Amazon inzwischen wirklich per Knopfdruck äh, unsere Bestände in Länder publizieren, wo es diese Marken schon gibt. Ähm, das funktioniert inzwischen relativ simpel, aber da merken wir, dass, es, dass wir de facto keine Nachfrage haben. Ähm, das heißt, wenn wir internationalisieren, müssten wir uns wirklich den Markt angucken. Ähm, welche Marken gibt es da eigentlich? Und ich glaube, dass es dann auch funktionieren würde. Also Premium Mode, das ist schon, glaube ich, eine Umweltbedingung an sich, weil die Marken dann in den Ländern schon ähnlich ticken. Aber ähm, wenn die Marke in einem Land unbekannt ist, dann geht es nicht. Wir haben eine Marke, die, ist, in die ist, eine, ist eine französische Marke, die funktioniert dann in Frankreich noch ganz gut, aber alles weitere dann nicht mehr.
0: Okay, dann, ich habe noch eine, mir ist noch eine allerletzte Frage eingefallen, die hätte ich mir leider nicht hier aufgeschrieben, weil die hätte ich mich gefragt, als ich Ihre seedbatch gesehen habe. Ähm, macht das nicht Sinn, quasi mehr Geld aufzunehmen, gegebenenfalls auch von institutionellen ähm, Investoren? Oder
1: habt ihr euch bewusst für dieses Crowdfunding-Modell entschieden? Also es war schon eine bewusste Entscheidung, weil wir gesagt haben, wir wollen zum einen von der Crowd profitieren. Man muss auch sagen, wir brauchen im Grunde ja Wachstumskapital, um es in Ware zu investieren. Also eigentlich klassische Umlaufvermögensfinanzierung, die man ja in der Regel über Fremdkapital Gelder aufnimmt. Von daher haben wir auch überlegt, ob wir Investoren reinnehmen. Ich glaube, dass institutionelle Anleger sicherlich ein interessanter Kandidat werden in ein, zwei Jahren, wenn die sagen, das ist ein Geschäft, was für mein Kerngeschäft interessant ist. Ist jetzt nicht angestrebt, aber das könnte ich mir mal vorstellen, dass das mal irgendwann passiert. Ja. Ähm in Summe ist ja das, was wir da einsammeln, so ausgelegt, dass wir bis 2020 damit einigermaßen gut klarkommen ähm, und sozusagen unsere Ziele auch erreichen können. Ähm, keiner weiß natürlich genau, was in drei, vier Jahren ist, aber wenn man sich mal so die Entwicklung anguckt, die wir da prognostiziert haben, halte ich das jetzt für überschaubar und händelbar. Ähm, ähm, je mehr wir einsammeln, desto schneller können wir vielleicht Wachstumsschritte gehen. Ähm, aber die Idee ist erstmal, genau diesem Kern auch ähm, zu bleiben und Opportunitäten gucken wir uns immer an, aber die Gefahr der Verzettelung ist da doch immens für kleinere Unternehmen. Ja, vielen Dank für die wahren Worte. Sehr gerne, ich danke dir.